0: Wenn auch du dich für vegane Kosmetik und Make-up interessierst, dann bleib auf jeden Fall heute dran, denn ich habe ein Interview für dich von Make-up-Artist Nora Eggles, mit der ich gesprochen habe, worauf man achten muss, um wirklich vegane Kosmetik zu kaufen und hinter welchen Inhaltsstoffen sich Tiere oder tierische Produkte in Kosmetik befinden und vor allem gibt es ganz viele Tipps am Ende der Show, wo wir dir oder wo Nora dir verrät, welche Produktfirmen wirklich gute Make-up-Serien herstellen. schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Vemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Ja, du hast schon gehört, es geht um vegane Kosmetik und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das Thema schwierig, also ich kaufe schon sehr lange ähm, Bio-Kosmetik, bin da aber auch nicht immer hundertprozentig zufrieden mit, beziehungsweise hm, ist es vor allem bei der Mascara, bei der Wimperntusche irgendwie habe ich dann noch nicht das richtige Produkt gefunden. Und ich bin jetzt ganz gespannt, ob Nora uns und mir verrät, welche Mascara zum Beispiel wirklich gut in der Qualität ist und auch all den ethischen Grundsätzen entspricht, die wir als Veganerinnen und Veganer so haben. Ja, und ähm, du kannst auf jeden Fall gespannt sein auf dieses tolle Interview. Und wahrscheinlich... also wirst du diese Folge nach Weihnachten hören. Heute ist der 24. Dezember, wenn diese Folge jetzt ausgestrahlt wird. Also du bist wahrscheinlich fleißig dabei, das Essen zu machen für heute Abend und den Tag zu was ganz Besonderem wieder zu machen für dich und für deine Kinder und für deine Familie. Und von daher ja, hoffe ich, dass du wirklich ein schönes Weihnachtsfest hast oder auch gehabt hast, je nachdem wann du diese Folge eben hörst und ähm, dass alles sehr besinnlich ist und dass ihr euch wirklich auf das konzentriert jetzt in dieser Corona-Weihnachtszeit, ähm, wo es wirklich drauf ankommt, nämlich dass wir wirklich mit unserem Herzen ganz bei uns sind und bei unserem Gegenüber und dass wir uns aus den Augen der Liebe betrachten, uns aus dem Herzen begegnen und dass wir uns ja dementsprechend auch mit ganz viel Mitgefühl und Verständnis begegnen, auch wenn wir anderer Meinungen sind. Und ich glaube, das hat diese Zeit jetzt auf jeden Fall schon gezeigt, es gibt unglaublich viele Meinungen, es gibt unglaublich viele Wahrheiten, jedes Individuum hat eine eigene Wahrheit. Und deswegen ist es ganz wichtig, aus dem Herzen die Menschen zu fühlen, zu sehen und mit Verständnis ihnen zu begegnen und auch zu sehen und das immer im Herzen und im Kopf zu behalten. Jeder hat seine eigene Wahrheit und jeder darf seine eigene Wahrheit auch behalten. So und wir dürfen mit gutem, mit gutem Vorbild vorgehen und ja, hoffen, dass wir die Menschen inspirieren, gerade mit der veganen Ernährung, mit der pflanzenbasierten Ernährung. Und da passt das Thema Kosmetik natürlich auch dazu. Es geht ja letztlich dann irgendwann auch darum, wenn man sich eine gewisse Zeit vegan ernährt hat, dass man dann eine Ebene weitergeht, nämlich auch auf die Kosmetikprodukte schaut, auf die Kleidung, auf die Schuhe schaut. Das ist ja ein Prozess, wenn man vegan wird, der nach und nach stattfindet. Und ähm, von daher heute diese Folge, um mal den... Make-up-Horizont auf der veganen äh, Ebene, in der veganen Dimension zu erweitern. Ich wünsche dir wundervoll viel Spaß mit dieser Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Und ich habe heute einen Interviewgast für, den, für dich ähm, aus einer ganz neuen Ecke. Sonst sprechen wir über Ernährung oder über ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Und heute soll es mal um Kosmetik gehen, beziehungsweise ja um auch die Produkte, die man in der Kosmetik so benutzt, ich finde das ja gerade für Mamas ähm, ein spannendes Thema, wenn man mal die Augenringe retuschieren möchte oder ähm, auch sonst äh, sich ein bisschen aufhübschen mag und das ist natürlich, ähm, wenn man vegan ist, nicht immer äh, einfach, ich gehe in den DM und kaufe irgendetwas, ähm, sondern ich muss genau schauen und wenn ich dann was gefunden habe, was vegan ist, dass das dann auch noch meinen Qualitätsansprüchen gerecht wird, dass es auch noch mal so eine Sache. Also ich habe da schon ziemlich viel schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich ehrlich sagen. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute mit Nora Eggles zu sprechen. Nora ist Make-up-Artist und arbeitet ausschließlich mit tierleidfreien Produkten. Und ja, ich bin total gespannt, mit dir heute zu sprechen. Lieber, liebe Nora, herzlich willkommen, dass du da bist. Hallo,
1: Hallo freut mich auch sehr, <lacht> ähm, dabei zu sein diesmal. <lacht>
0: Ja, und ähm, erzähl doch mal, lass uns doch erstmal so ein bisschen einsteigen, wie du überhaupt, ähm, oder erzähl erstmal ein bisschen, wer du so bist, was du machst und was dir so am Herzen liegt.
1: Ja, also ähm, nur ganz kurz zu mir. Ich bin ähm, ursprünglich Ungarin, bin in Deutschland aufgewachsen und lebe jetzt seit 14 Jahren in Wien und ähm, habe, eigentlich schon, glaube ich, mit vier Jahren gewusst, dass ich äh, alles, was mit Schönheit und Make-up und Haaren und so zu tun hat, ich total toll finde. Ähm, habe dann auch im Internat schon äh, alle immer geschminkt und die Haare gemacht und weiß ich nicht was alles. Und dann habe ich ein vernünftiges äh, Studium angefangen, weil, <lacht> muss man ja auch mal gemacht haben, dann erstmal ein bisschen Jura studiert. Und um, um dann ähm, endlich in Wien äh, eigentlich mit meiner Passion wirklich anzufangen und dann das zu machen, was ich liebe. Das war bei mir ganz witzig. Ähm, ich habe ähm, eigentlich früher schon nie richtig verstanden, warum äh, sogenanntes High-End-Make-up so wahnsinnig teuer ist und warum, oder, oder was da besser dran sein kann oder, oder was da der Unterschied ist. Das war damals noch zu Schulzeiten oder zu Uni-Zeiten logischerweise auch ein Budget, eine Budgetfrage. Ähm, aber ich war auch immer, also ich fand es immer toll, dass man aus Kleinigkeiten oder das, was man da hat gerade oder das Budget, was man auch hat zum Beispiel, äh, das meiste rauszuholen. Und ähm, genau, ich habe dann in, in Wien zuerst angefangen mit einer... Ähm, Direktvertriebsfirma zu arbeiten, also die hat Kosmetik und einen kleinen Teil Make-up eben auch gehabt und die waren immer tierversuchsfrei und das fand ich auf jeden Fall schon mal toll und da kam vielleicht auch so, also wie gesagt, vorher war schon so ein bisschen das Bewusstsein vorhanden, aber ich glaube, das, das hat ganz viel dazu beigetragen, dass ich überhaupt auch noch mal aktiv darüber nachgedacht habe, von wegen, was machen wir da eigentlich? für unsere Schönheit, sage ich jetzt mal, oder dafür, dass wir uns noch schöner fühlen, aussehen können. Wem, wem schaden wir damit alles? Und ähm, genau, und habe dann eben zuerst ähm, eine Visagistenausbildung gemacht, eben über diese Firma. Und habe dann aber schnell gemerkt, dass mir das nicht reicht. Und habe dann die Make-up-Artist-Ausbildung gemacht in Linz. Und da ist eben auch... Ähm, also, Haarstyling ist eben auch dabei und eben auch so Masken bilden und sowas alles. Genau, und ähm, das war jetzt vor elf Jahren. Und ähm, ja, und dieses Thema eben, ich fand es dann irgendwie auch spannend, eben dieses Tierversuchsfrei blieb dann eben bei mir sozusagen hängen und ich habe eigentlich parallel dazu auch ähm, meine Ernährung selber umgestellt, weil. Ich bin, also ich bin mit 23 drauf gekommen oder wurde dazu hingeführt, dass ich massiv laktoseintolerant bin und habe dann eh schon, also auch schon als ich nach Wien gekommen bin, gar keine Milchprodukte mehr gegessen. Und das war ja damals schon noch eher kompliziert, sage ich mal. Aber also das kam irgendwie alles, alles gleichzeitig. Und dann, genau, dann wurde ich kurz drauf Vegetarierin. Vegetarierin ohne Laktose und ohne Eier. Also das, genau. Und ähm, ja, und dann habe ich eben, wie gesagt, die Ausbildung gemacht, habe dann nebenher noch Teilzeit gearbeitet und war dann noch ein Jahr im Handel. Und da war mir aber schon klar, also allein schon auch, weil ich mich schon so ernährt habe, wie ich mich ernährt habe. Und also irgendwie hat alles zusammengepasst. Und habe ich mir... Ich, weiß ich nicht, äh, habe mir das so ausgedacht, dass das doch irgendwie eine coole Nische sein könnte und habe das dann auch hm, so circa vor fünf oder sechs Jahren mir auch so richtig auf die Flagge geschrieben, sage ich jetzt mal, ähm, als erstes. Und das war schon sehr spannend, weil ich schon <lacht> oft irgendwie leicht ähm, mit... Das ist mit ihr kaputt äh, sozusagen angeschaut wurde weil man muss sich das schon so vorstellen, dass ähm, wenn, man's, wenn man man wenn man es ganz äh, sage ich jetzt mal konsequent sieht, dann fällt ja ein wahnsinnig großer teil von von äh, produkten weg ja und, und vor allem also ich muss ehrlich sagen dass tag für tag wird die auswahl besser aber vor fünf sechs jahren, ich bin halt ein Vollfreak, was das angeht. Und mir hat das voll viel Spaß gemacht, das rauszusuchen sozusagen. Ja. Welche Firma macht das? Gibt es schon kleine Firmen? Und so weiter und so fort. Und ähm, ähm, Genau, aber das war halt damals noch Arbeit. Und vor allem auch, was ja, was ja ganz, ganz wichtig ist, dass ich, ähm, ich, also ich habe auch wahnsinnig hohe Standards. Ja. Also ich muss ja meinen, also ich muss meinen Erfordernissen, das bedeutet, Filmbranche, Fotografie, ähm, Bräute, wo den ganzen Tag alles halten muss. Also es muss wirklich die Palette von ganz zart bis ganz hardcore alles vorhanden sein. Und genau, also das war für mich immer wichtig, dass ich keine Abstriche mache. Ja, weil dann könnte ich ja meinen Beruf eigentlich nicht hundertprozentig ausüben. Zwar ethisch hundertprozentig, aber eben nicht... Ähm, Kreativ oder oder eben was halt alles dazugehört, sage ich jetzt mal. Und deswegen, ähm, ja, ich bin, ich bin, glaube ich, da sehr, sehr pingelig, aber habe deswegen auch ganz, ganz tolle Produkte gefunden und ähm, ja, mich da sozusagen so ein bisschen reingefressen, mhm. reinge äh, weiß ich nicht.
0: Ja. Reingefressen hört sich gut an. Ja. <lacht> ähm, reingebohrt. Genau. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, schon mal spannend. Ich merke schon so ein paar Fragen, die ich mir so überlegt habe, die fallen schon direkt hinten runter. <lacht> aber ähm, es ist nicht schlimm. Wie, ich, ich würde gerne zu einem Punkt mal kurz, das ist mir aufgefallen, als du geredet hast, ähm, der Unterschied zwischen Kosmetik und Make-up. Kannst mhm. du das mal einmal abgrenzen?
1: Ja, also ähm, man sagt ja, also Kosmetik ist, ist, wohl ein, ist wohl ein, also so ein, so ein äh, Schirmbegriff, sage ich jetzt mhm. mal, weil man teilt es ja in dekorative Kosmetik und in pflegende Kosmetik. Und dekorative Kosmetik wäre dann eben das klassische Make-up. Okay. Also alles, was, ähm, weil die, die, die Pflege an sich, also die Hautpflege an sich ist ja genauso äh, wichtig, weil ein, ein Make-up kann nur so gut sein wie die Haut darunter sozusagen. Mhm. Also das ist schon Hand in Hand. Aber äh, von, von der Begrifflichkeit her ist es auf jeden Fall, also die pflegende äh, Kosmetik würde man dann eher als einfach nur Kosmetik bezeichnen. Also alles, was äh, Creme, Lotion, Abschminken etc., also alles, was in die pflegende Kategorie ähm, mhm. äh, fällt, sage ich jetzt mal. Und äh, genau, und dann eben der Begriff dekorative Kosmetik, wie es schon sagt, okay. zum Dekorieren eben. Ja.
0: Ah ja, okay, sehr gut. Weil äh, genau, das Fragezeichen ploppte eben bei mir auf. Da habe ich gedacht, ach, das könnten wir mal einmal abnehmen. Ja.
1: Ähm,
0: jetzt habe ich ja, also eigentlich hatte ich gedacht, gut, wenn, wenn man ähm, erst, ähm, Make-up-Artist ist und danach oder und, und währenddessen dann vegan wird, dann wird es erstmal mega kompliziert, in Anführungsstrichen, mhm. so würde ich das sehen, ähm, weil man ja schon mit ähm, anderen Produkten gearbeitet hat und dann muss man sich ganz neu auf die Suche begeben. Jetzt mhm. hast du aber, wenn ich das richtig verstanden habe, ja schon direkt mit dieser tierleidfreien Kosmetiklinie angefangen und das war eigentlich, ist dir das schon so in den Schoß gefallen, dann war es gar nicht mehr dieses, oh, das ist kompliziert, sondern du hast dich neugierig auf die Suche nach immer anderen, genau. und, anderen und besseren Produkten gemacht. Ja. Das ist auf also jeden ich, Fall schon mal...
1: Also ich habe halt wirklich so das probiert, also das Tierversuchsfrei war auf jeden Fall immer schon da und dann war halt das Vegane für mich noch ein Anliegen und, ähm, und da habe ich halt dann... also wenn du eine Firma hast, die tierversuchsfrei ist, dann kannst du sozusagen in die Inhaltsstoffe reingehen und schauen, okay, cool, was, was geht sich aus und was geht sich nicht aus. Dann gibt es ja noch, wenn man da noch genauer reingeht, auch diese, sagen wir mal, Problematik oder die, dieses Thema. Es gibt nämlich tatsächlich tierversuchsfreie Unternehmen, deren Mutterunternehmen aber nicht tierversuchsfrei ist, mhm. ja, was für mich eine Farce ist, sage ich jetzt mal, oder halt einfach Augenwischerei. Ich, ich denke nicht, dass also, weil die Theorie hinter ähm, kauft die tierversuchsfreien Produkte von einer nicht tierversuchsfreien Mutterkompanie äh, Firma, genau, ist ähm, sie merken bestimmt, wie wichtig das ist und werden das dann ändern. Weiß ich nicht, ob das nicht nach hinten losgeht, ähm, aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich es ähm, auf die ganz strenge Weise durchziehe. Ich verwende keine äh, keine Produkte, deren Mutterunternehmen Tierversuche. Das bedeutet, dass alles von L'Oreal und Estee Lauder wegfällt. Ähm, und das sind sehr viele Firmen, also was mhm. da eben drunter fällt, mhm. weil sie immer noch nicht, ähm, was ich vom wirtschaftlichen äh, Faktor her auf eine gewisse Weise verstehe wahrscheinlich aber es geht ja hauptsächlich um den chinesischen Markt wo inzwischen schon Besserungen also es ist Licht am, Tunnel, am Ende des Tunnels sage ich jetzt mal aber es geht ja immer noch darum dass wer Fremdprodukte auf dem chinesischen Markt vertreiben möchte muss also ausnahmslos die müssen nochmal an Tieren getestet werden. Auch wenn sie im Herkunftsland gar nicht getestet werden müssten, etc. Oder ah. bla bla bla. Aber jeder, der den chinesischen Markt für sich einnehmen möchte, und der ist halt wahnsinnig groß und ja. sehr verlockend, ähm, muss die Produkte testen. Das ist heute noch so. Es gibt, paar, es gibt schon ein paar Lockerungen, es gibt schon ein paar Änderungen. Es ist auch witzig. Die Sachen, die zum Beispiel in China produziert werden, die müssen nicht an Tieren getestet werden, weil es gibt, also da, das die sind Die dann wirklich
0: exportiert werden, richtig, ja nicht für den genau,
1: Richtig, genau, genau. Also es ist ziemlich kompliziert, aber auf jeden Fall, ähm, also die zwei, sage ich jetzt mal, Mutterunternehmen und alles, was darunter fällt, fallen bei mir auch weg. Also ich habe mich wirklich, ähm, ja und anfangs war es schon, schwierig in Anführungszeichen. Also so vor allem sobald ich meine Base-Produkte gefunden habe, war alles drumherum nur noch wirklich Spaß und mhm. Deko und sowas alles. Was ich auch toll finde, ist, ähm, ist halt auch speziell kleine Unternehmen zu entdecken. Ja? Also ich habe zum Beispiel auch ähm, beim veganen Sommerfest in Berlin, habe ich jetzt drei Jahre... Ähm, immer bei der Modenschau mitgearbeitet und habe das halt so gemacht, das war pro bono. Also sie haben mir den Flug gezahlt ähm, und damit ich keine Ausgaben habe und, und das eigentlich auch für alle gut ist, habe ich mir immer äh, Sponsorfirmen gesucht, unter anderem eben Berliner Unternehmen, die komplett tierversuchsfrei und äh, vegan waren. Und dann war das so für jeden den Win sozusagen. Mhm. Und das hat mir auch immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich das eben auch total wichtig finde. Und es gibt inzwischen, das ist ja das Schöne, dass man wirklich sagen kann, dass es täglich mehr Auswahl gibt. Das ist, das ist fantastisch.
0: Ja, ja, das in jedem Fall. Ja. Ähm, da würde ich also später auch gerne auch ein paar Namen von dir hören. Irgendwie Das fände ich auf jeden Fall spannend, weil da braucht man ja wirklich ein bisschen Erfahrung, eben an diese dann auffindet. Aber ähm, bevor wir da reingehen, wäre es für mich nochmal spannend, weil ich habe, glaube ich, auch ähm, Hörerinnen und Hörer in meinem Podcast, ähm, die vielleicht mit der Kosmetik sich noch gar nicht so beschäftigt haben oder ähm, ja vielleicht gerade auch auf dem Weg in die vegane Ernährung sind. Da ist ja die Kosmetik dann eher der zweite Schritt. Ja. Ähm, worauf also erstens, worauf muss man achten und was kann eigentlich alles ähm, nicht vegan sein? Also mhm. lassen wir mal die Tierversuche raus, ja. sondern was sind denn so klassische Stoffe, die in dekorativer Kosmetik benutzt werden,
1: mhm. ähm, die vom Tier stammen? Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. <lacht> 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 ähm, weil es sind, also es sind zum Glück nicht mehr arg viele, aber es ist, ähm, also ich glaube, dass... Ähm, das auch noch am besten, ähm, was man so kennt und auch schon mal gehört hat, ist Bienenwachs. Das äh, ist äh, auf Lateinisch heißt es Cera Alba. Also versteckt sich oft eben hinter diesem ähm, ähm, lateinischen Inhaltsstoffnamen. Äh, Ganz viele Lippenstiften und allen möglichen cremigen Produkten drin, weil ja da immer das Öl mit dem Wachs sozusagen. Ja, genau. Das ist das ist auch spannend, weil also nur kurze Anmerkung. So bin ich nämlich auch dazu gekommen, was macht was und wozu braucht man was und dass ich dann so selber auch hergestellt habe oder selber herstelle, weil mich das auch total fasziniert. Ich, ja, Entschuldigung, nur nebenbei. Dann ähm, ist natürlich Seide ein ganz großes Thema. Das ist Serica oder Serica auf, äh, auch auf Lateinisch. Und das ist natürlich, also das ist richtig richtig fies, weil die armen Seidenraupen, die werden lebend in heißes Wasser geschmissen und also irgendwie so völlig überflüssig. Und das ist halt in Lidschatten, aber auch in Cremes, das ist halt dieser, dieser Schimmer sozusagen. Mhm. Dann ähm, auch noch vielleicht relativ bekannt ist Lanolin. Das ist das äh, Wollfett bzw. Wollwachs von den Schafen. Das ist auch ganz viel in Lippenprodukten, Haarprodukten auch, äh, Cremes und solche Geschichten. Dann auch noch, äh, vielleicht auch relativ bekannt, ist Kamin. Das, sind, das ist ja die rote, das rote Pigment und da werden arme Mutterkäfer zer, zerstanzt oder zerdrückt. Und das ist ja wirklich... Total, also ich würde fast schon behaupten, dass es wirklich inzwischen veraltet ist, ja, weil mhm. es gibt so tolle, ähm, rein natürliche rote Farbpigmente dass, also und es gibt auch zum Beispiel eine Firma, die ähm, einen ganz tollen Weg entwickelt hat, wie man aus rote Beete und, und, und also auch Obst und Gemüse ganz toll eben das Rot rausbringt, das ist nicht notwendig, da mhm. ja. weiß ich nicht. Und ähm, noch ein Beispiel ist Lecithin. Das wurde ja auch eine, eine Zeit lang, äh, das war schon eher in den 90ern, aber das war eine Zeit lang so ein Wundermittel auch für Haare und lauter sowas. Und das wird eben auch aus Eigelb und Molke äh, gewonnen. Und das kann eben auch ganz viel in Cremes und äh, so cremigen Produkten drin sein. Genau, also das nur mal so äh, zum, als Beispiel. Ja, ja.
0: Ja klar, also genau mit dem Kamin, das wusste ich auch. Ähm, mhm. Läuse habe ich immer gedacht. Aber ja. also so, ja, es also ist irgendwas, doch, genau. was da halt. Aber nur ja. die weiblichen
1: auch noch, also ja. Frechheit. Sehr gut.
0: Okay, und ähm, also so, jetzt haben wir ja Gott sei Dank auch das Vegan-Label, was sich immer mehr auf die ganzen Produkte draufsetzt, sodass wir gar nicht ja. mehr so viel, dann gibt es auch, ich glaube, CodeCheck heißt diese ähm, App, wo man auch checken kann, genau, genau. Äh, was drin ist und so. Also das wird einem wirklich als Veganerin, ja. als Veganer wirklich leichter gemacht mittlerweile. Ja. Ähm, was ich an dem Punkt, wo du auch gerade gesagt hast, ähm, wo du angefangen hast zu verstehen, wie welche Substanz, Tanzen miteinander wirken, wo du dann auch begonnen hast, ähm, eigene Produkte herzustellen. Mhm. Ähm, ja, ist, ich glaube, du, du coacht auch Frauen, ähm, also äh, mhm. theoretisch erstmal nicht nur sich selber zu schminken, sondern eventuell auch die Produkte selber herzustellen. Ja, oder? ja,
1: ja, ja. ich habe ja. Ähm, ja, hab, ähm, schon kleinere Kurse eben gemacht und ich habe unter anderem eben auch in Budapest an einer Make-up-Artist-Schule eben auch so ein stell dir deine Sachen selber her, weil gerade auch als Anfänger ist es eigentlich eine super Geschichte, dass du, dass du nicht nur deine Materialien ganz anders verstehst, sondern dass du, wenn du vielleicht nicht so viel Budget hast oder so anfangst, dir einfach und zwar wirklich einfach, wenn du die Basis kennst, einfach ganz tolle Produkte herstellen kannst und ähm, genau, und ich mache das eben auch mit, also habe das mit äh, kleineren Gruppen eben auch gemacht. Und es kommt wahnsinnig gut an, weil gerade ähm, cremige, sage ich, ich nehme jetzt mal alles, was cremig ist und alles, was pudrig ist, sage ich mhm. jetzt mal, und mehr gibt es eigentlich nicht. Also ja, mhm. natürlich gibt es dann noch Wimperntusche, Extra Kategorie, etc. Aber alles, was cremig ist, ist ja ähm, kann ja als Lippenstift, als Wangenrouge, als Bronzer, als, sogar als Lidschatten verwendet werden. Und alles, was pudrig ist, kann das sozusagen noch ähm, ergänzen und dann hat man eigentlich ganz tolle, ganz tolle Produkte. Ähm, das Einzige ist, wo man halt schauen muss, und das ist immer noch so eine zum Austarieren, dass man halt die Haltbarkeit gut hinbekommt und deswegen eben auch Wachse sind spannend eben aus dem, aus dem Blickwinkel der Haltbarkeit. Aber grundsätzlich ist das äh, alles möglich.
0: Ähm, bei den Wachsen fällt mir direkt Kanaubawachs ein, hm. der bei Lebensmitteln eingesetzt wird. Hm. Ähm, geht das auch in der Kosmetik?
1: Absolut, ja. Ähm, Jojoba ist ja zum Beispiel auch ein Öl, was aber Wachs für, wachsformig auch vorhanden ist. Dann Kanaubar ist sehr gut. Äh, dann gibt es Bärenwachs. Ähm, dann gibt es... Ähm, gibt es Sojawachs zum Beispiel auch, also alles Mögliche. Und die die sind halt, also es ist halt immer das Wichtige, man, man muss sich eigentlich fast immer am Bienenwachs orientieren, weil die anderen Wachse haben andere Schmelzpunkte, andere Härte etc. pp. Und also ich mache das eben auch so, dass ich dann, wenn ich nach Rezepten suche oder schaue, dass ich dann halt, das Verhältnis irgendwie, das haben zum Glück schon auch andere Leute sich äh, überlegt und kann man sehr gut im Internet dann finden, dass man halt zum Beispiel das eineinhalbfache von Bienenwachs braucht oder so ähnlich. Also mhm. gerade Kanaubawachs ist relativ hart, äh, also hat einen höheren Schmelz, Schmelz, Schmelzpunkt ähm, als Bienenwachs. Und, aber das ist so, das sind schon so Feinheiten, sage ich jetzt mal, ja. die mir halt Spaß machen und ich es aber gerne auch teile, das ist ja kein Problem, mhm, muss ja nicht jeder ja. das gleiche, ähm, den gleichen Freak haben, sage ich jetzt mal.
0: Mhm, ja, 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 klar. Und ähm, du sagtest am Anfang, dass ähm, du ja eben auch deine Kosmetikprodukte erstmal hergestellt hast, weil du auch äh, das schwierig fandst oder das auch nicht eingesehen hast, dass diese... Spezialprodukte, die man eben ähm, als Make-up-Artist benutzt, wenn man jetzt Theaterleute schminkt oder im TV, was weiß ich. Ähm, warum, ähm, bist du dahinter gekommen, warum sind die Produkte so teuer? Sind die wirklich so viel besser oder ist das Marketing letzten
1: Endes? Marketing. Ja. Also das ist wirklich ganz einfach. Ich habe ich hab sogar, also... Im Laufe meiner Zeit, wo ich eben auch mit dieser Direktvertriebsfirma gearbeitet habe, habe ich eben auch äh, so Verkaufs- so und Marketingkurse äh, besucht und sowas alles. Und es ist wirklich, es ist Wahnsinn. Aber man muss es sich halt auch überlegen. Ich meine, Lancôme hat halt Julia Roberts als Werbe-Ikone, ähm, jetzt nur als Beispiel gesagt. Die kostet ja was und zwar nicht wenig. Und dann musst du dir, <lacht> Entschuldigung. Ähm, es fängt halt so an, dass zum Beispiel, du kaufst ein Produkt um 50 Euro beim Douglas, sagen wir einfach mal. 50 Prozent, schon 50 Prozent ist für den Wiederverkäufer. Also wir sind grundsätzlich schon mal bei 25 Euro. Mhm. Und, ähm, und da aus dem muss man alles wegdividieren. Den Lieferanten, die Marketingkosten, die. Äh, weiß ja guck, guck was es alles gibt hier mhm. auftritt dort auftritt mhm. print und wir haben ja ganz viele ähm, Werbeformen und dann bist du bei wenn die Produkt also wenn die wenn die Rohmaterialien noch im 5 Euro Bereich sind habe ich wahrscheinlich massiv übertrieben und das muss man sich das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen mhm. ne? und ähm, und dann kannst du aber von einem kleinen Unternehmen ich sage jetzt mal, für 10 Euro einen wahnsinnig guten Lidschatten kaufen und kannst dir sicher sein, dass da erstens tolle Produkte drin sind, äh, tolle also Inhaltsstoffe, du genau Info bekommst, was, wo, woher, wenn es dich interessiert sogar tatsächlich vielleicht auch ähm, Hintergrundinformationen und ähm, am Ende des Tages gibt es wahrscheinlich auch noch einen Happy Dance, wenn äh, der... Ein Einzelunternehmen seine, seine, ähm, also deine Bestellungen bekommt. Also mhm. das ist, weiß ich nicht, das ist alles wert, glaube ich. Also, ja,
0: das ist echt krass, was der Einzelhandel da drauf schlägt. Mein ja. Vater, der ist in der Modebranche gewesen. Mhm. Ähm, das sind fast, also es sind 100 bis 150 Prozent, ja, was Wahnsinn. die da an Kleidern ja. immer draufschlagen. ist Ja, und das ist halt beim, beim Make-up
1: nichts anderes. Und das ist halt schwierig, weil also, ich glaube, das Problem ist halt einfach, was, 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 äh, was eben die, die Werbung halt auch suggeriert, dieses Luxus und es muss immer sauteuer sein mhm. und so weiter. Mhm. Aber dass ein einfaches Produkt, wo du, wo du eben auch die Inhaltsstoffe vielleicht an einer oder an zwei Händen abzählen kannst, viel mehr Luxus ist, weil das dann ein reines Etwas ist, also so sehe ich es zumindest, mhm. das ist halt... Ja, das ist halt ähm, nicht im Sinne der Werbeindustrie oder, oder halt auch der Vermarktung. Das ja. verstehe ich grundsätzlich, aber ja, also...
0: Ja, hoffen wir, dass sich das ein bisschen ändert. Eine Tendenz lässt sich ja, da ja absehen auf, jeden, auf Fall. jeden Fall, dass wir mehr wieder zur Natürlichkeit und zum Echtheit ne, ja. zurückkommen und dann auch die kleinen Unternehmen, wobei die es jetzt gerade auch besonders schwer haben, leider. Ja,
1: genau jetzt ist es mhm. noch viel besser, ja, ja, von richtig, kleinen genau Unternehmen zu Genau jetzt ist es noch kaufen. wichtiger,
0: genau, richtig, ja, ja. ja, richtig. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen Werbung machen für die kleinen Unternehmen. Was hältst du okay. denn da im Angebot? Angebot. Welche findest du da äh,
1: unterstützenswert, weil die tolle Produkte haben? Ja, also grundsätzlich, ähm, jetzt mal so im Allgemeinen, von, vom, vom, vom Besorgen her, ähm, es ist leider im Einzelhandel schwierig, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, wenn man es ganz, ganz einfach haben möchte, ähm, DM und Müller zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es Müller bei euch in der Gegend gibt. Ja, vereinzelt, je nachdem, ja. wo man wohnt. Okay. <lacht> Alles klar. Ähm, ähm, Catrice und Essenz, die gehören auch zusammen und die sind tierversuchsfrei komplett und ähm, haben sehr viele vegane Produkte und titulieren die inzwischen auch schon vegan. Mhm was ich super finde und was ähm, es zum, zum Beispiel im, Einz-, also im, im DM oder, oder Müller einfach mal einfacher macht. Und auch die, ähm, die jeweiligen ähm, ha Eigenmarken, äh, also Naturkosmetik-Eigenmarken, wie zum Beispiel Alverde und bei Müller ist es Terra Naturi, mhm. die, die schreiben auch ähm, auf die Produkte inzwischen. Oder Lavera gibt es ja auch. Ähm, im Einzelhandel, die, die schreiben auch drauf, was vegan ist. Also wenn man eben das Bio auch noch haben möchte. Weil ich, bei mir ist es so, ich habe so eine, so eine Trias, wie so eine kleine Pyramide. Tierversuchsfrei ist absolut indiskutabel. Also ohne Diskussion, sage ich jetzt mal, nicht indiskutabel, sondern da geht überhaupt nichts dran vorbei. Vegan auch, das ist dann sozusagen die nächste Stufe. Und dann gibt es noch optional eben Bio, was dann ja auch noch extra super ist, sage ich jetzt mal. Die Homepage, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist ecoverde.de. Mhm. Gibt es eben auch ecoverde.at und ja, wo man eben ist. Und ähm, dort, meine Lieblinge äh, sind zum Beispiel Lili Lolo. Das ist eine ähm, englische äh, Mineral Make-up Firma. Die hat eine der besten BB-Creams und Himperntuschen.
0: Oh, das ist mein Stichwort, <lacht> ja.
1: <lacht> genau, absolut zu empfehlen, wirklich. Ähm, dann gibt es zum Beispiel Sao, also z -A -O wird das geschrieben. Das ist eine französische Firma, auch hervorragend, wirklich, mhm. ähm, dann, was, was noch einer meiner, vor allem das war einer meiner allerersten richtig, richtig tollen Entdeckungen, ist Puro Bio Cosmetics. Das ist eine italienische Marke. Die liebe ich über alles. Also wirklich da auch, egal ob die Lidschatten, da gibt es auch ganz tolle äh, Foundation, Puder. Ähm, die Wimperntusche leider nein, weil die neueste haben sie nicht vegan geschafft die wäre, also schaut sehr verlockend aus, sage ich jetzt mal, aber die ist leider nur tierversuchsfrei und bio in dem Fall. Ja. Ähm, genau, und dann ein, ein deutsches Unternehmen, zwar bene -Kurs. ja Nicht alles, aber es gibt, die haben auch sehr gute, also man, man darf, das ist eben immer dieses, ich, ich mag es halt gern, von hier, von dort, von, also mhm. das ist für mich wichtig und das ist so, ich glaube, es ist schwierig, da, wo man sagt, die eine Marke kann alles, ja, das, ja. das sehe, ich, sehe ich so nicht.
0: Das ist ja auch äh, immer wieder Geschmackssache, ne? je ja, nachdem, wie die Farbtöne dann richtig. passen, genau, und, genau, das genau, Material, das ja. mag ja jeder
1: Was anders. Ich auch, es sind noch, noch zwei Firmen, mit denen ich auch schon zusammengearbeitet habe, die ich sehr empfehlen kann. Äh, zwei Berliner Unternehmen, das ist einmal Nui Cosmetics, also N-U-I. ja. Ähm, die sind auch, ähm, auch Naturkosmetik und eben Tierversuchsfrei und vegan, haben wirklich wunder, wunder, wunderschöne äh, Foundation zum Beispiel ähm, und auch ganz tolles, also so Puderprodukte und eben auch so Highlight-Geschichten kann ich sehr empfehlen und äh, für den oder die, die äh, ein bisschen mehr Wumms mögen, gibt es Lethal Cosmetics, also L-E-T-H-A-L. -E die haben, ähm, die sind nicht bio, aber eben vegan- und tierversuchsfrei und die haben Mörder-Lidschatten. Also wirklich <lacht> absolut äh, höchste Qualität und, und höchste Performance, egal ob mit Glitzer, ohne Glitzer, matt, fantastisch. Wirklich. Und sie erweitern gerade ihr Sortiment auch in Richtung Bangen Rouge und solche Geschichten. Und ich glaube, es wird fantastisch.
0: Super, vielen Dank. Und ja. ähm, wenn die jetzt mit Glitzer arbeiten, was gibt es denn da für eine Alternative an Material statt Seide? Ähm, also erstens kann man, ähm,
1: kann man alles aus Plastik. Ah, also, das ist, das, das wollen wir ja auch. Ja, ich wollte sagen, das ist jetzt nicht optimal. Aber es gibt inzwischen eben auch, ähm, habe ich eben auch in Berlin letztes Jahr auf der, auf der veganen Messe kennengelernt. Ähm, also genauso, wie man zum Beispiel Tupperdosen aus Maisstärke herstellen kann, kann man eben auch Glitzer daraus herstellen. Und oh. da habe ich ein ganz tolles, so ein biodegradable Glitzer zum Beispiel kennengelernt. Cool. Genau. Ja. Also es gibt Lösungen. Was jetzt lethal genau verwendet, kann ich leider nicht genau sagen, aber wenn man sie anschreibt, da kriegt man Fix eine ganz ja. liebe, schnelle Antwort.
0: Ja, ich glaube, es ging jetzt auch erstmal darum, da so eine äh, Richtung zu geben und ja. da muss dann jeder tatsächlich auch nochmal genau.
1: selber schauen. Genau, genau. 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 Also die Fein, der Feinschliff, den muss man eh immer, sage ich jetzt mal, selber machen. Ja. Aber, aber das sind auf jeden Fall, glaube ich, ganz gute... Eckpfeiler, wo man, wo man mit wo man was anfangen kann. Mhm. Und ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen, weil du vorher auch ähm, mit den äh, so Güte, Gütesiegeln kurz erwähnt hast, so wie Veganblume, PETA-Zertifizierung und solche Sachen. Ähm, ich ich finde die eigentlich sehr, sehr verlässlich. Ähm, es gibt aber auch, sage ich jetzt mal, eigene Vegan-Zertifizierung- mhm wo ich davon ausgehe, dass, äh, warum sollten sie es draufschreiben, wenn, wenn nicht? Also ich, keine Ahnung, weil es oft um dieses, welches Gütesiegel ist besonders vertrauenswürdig oder sonst irgendwas. Ich, da bin ich, würde ich nicht so streng sein. Also wenn es jetzt nicht irgendwie ähm, offensichtlichst ähm, eklatant irgendwie was drin sein muss oder so ähnlich ja. Würde ich eigentlich, weil es gibt zum Beispiel auch ein italienisches äh, Vegansiegel, das heißt Vegan Okay. Und ich bin damit bisher sehr gut gefahren, auch weil ich, wenn man halt mal zwischendurch wirklich geschaut hat, was alles drin ist. Weil auch bei der veganen blume sagt man, sagen viele eben, oder es gibt Meinungen, die sagen, weil das wohl ähm, sozusagen der Vertrauenswürdigkeit des äh, Herstellers nicht unterliegt, sondern der muss halt alles sozusagen darlegen und die, diese vegane Gesellschaft ähm, macht eben nur selten Stichproben, sondern verlässt sich halt auf die, sage ich jetzt mal, Richtigkeit des, ähm, des Herstellers, was mhm. er sagt. Okay. Was ich aber persönlich zum Beispiel nicht, nicht schlimm finde, weil mhm. ich davon ausgehe, dass das ja. Also, ich glaube, da
0: sind wir auch wieder bei so Grundsatzfragen. Ähm, ja. das, die gibt es ja auch im Biomarkt, ja, ja, im ähm, Lebensmittelmarkt, wo dann ja. viele sagen: Ja, woher das weiß ich überhaupt, so dass das viele, Bio ist? So
1: Zertifizierungen, ja.
0: Ja, genau. Und da muss man dann halt entweder, wenn man es genau wissen will, dann muss man eben sich ein Label suchen, was wirklich hundertprozentig ja. sicher ist. Mhm. Oder ähm, der erste Schritt ist sicherlich überhaupt erstmal darauf zu achten, mhm. dass es überhaupt vegan und tierversuchsfrei ähm, ist irgendwo. Ne? Genau. Und dann Bio und dann gucken wir. Also ja. wie bei der Ernährung, dann gucken wir noch auf Demeter sozusagen. Das ja, ist der genau, höchste das ist dann Stand. Das
1: höchste, wobei
0: ja. Das ja unter Veganern, wie ich jetzt erst wie mir jetzt erst klar wurde, also weil ich komme wirklich aus dieser Öko-Ecke. Okay. Und, und für mich war immer so, Demeter ist der höchste Qualitätsstandard an Lebensmitteln, ja. an Obst und Gemüse. Mhm. So von dem Kreislauf, den die haben und so. Und dann ist mir vor drei Jahren schon klar geworden, Demeter ist nicht vegan, weil die ja eine Tierzucht auch haben, ja. aber nicht alle Höfe. Mhm. Das brauchen die aber, um eben diesen Kreislauf zu haben, diesen natürlichen von den Tieren zu haben und die haben natürlich auch ein ganz anderes Leben als in der Massentierhaltung und so. Mhm. Aber ich habe jetzt gelernt, dass Demeter auch, weil Rudolf Steiner ja auch sehr, ähm, der hat das ja den Grundstein dafür gelegt, diese anthroposophische Sichtweise und Philosophie und das ist wohl ähm, sehr umstritten und ähm, das finde ich auch immer wieder spannend, weil ich denke mir immer, okay, man kann einfach das Gute von den Menschen nehmen und das weitertransportieren oder ja. ich gucke, wo der irgendwann mal Mist oder Dreck am Stecken hatte irgendwo mhm. ähm, wie dem auch sei und, und wie gesagt und für die Veganer ist es manchmal einfach schwer weil eben da die Tierzucht noch mit in diesem Kreislauf ja. drin ist und ähm, ich für mich denke Demeter hat trotzdem den höchsten Qualitätsstandard was äh, Obst und Gemüse an ähm, ja. betrifft und so ist das in der veganen Kosmetik sicher auch dass es dann Bio gibt und dann gibt es sicherlich auch noch eine Ebene darüber
1: ja, ähm, aber sicher. wie gesagt aber ja das sind schon so Feinheiten die dann wirklich jeder für sich selber entscheiden muss und ich, ich glaube ich kann alle Optionen bieten oder oder anbieten und, und halt auch ähm, genau und also das das auf jeden Fall schon mal dass ich halt einfach auch diese die Mutterkonzern die nicht tierversuchsfrei sind auch diese Firmen einfach bei mir gestrichen habe das ist ja schon eine sage ich jetzt mal, schärfere Sichtweise als ja. viele. Also aber das, die, diese, diese Abstufungen, glaube ich, wird es einfach immer geben. Ja. Vor allem auch, weil jeder Mensch einfach vielleicht auch aus einer anderen Richtung kommt. Aber ich denke, das ist, weil ich bin auch, ich habe mit meiner Gesundheit angefangen mhm. und bin dann, und das hat dann bei mir einfach äh, Riesenkreise äh, gezogen. Und ich denke... Egal, aus welcher Richtung jemand kommt, er ist herzlich willkommen und ist doch schön, dass äh, er überhaupt irgendwas macht oder sich ja. überhaupt Gedanken macht und ja. deswegen ähm, ist es völlig in Ordnung.
0: Absolut, ich, äh, da bin ich ganz bei dir. Ähm, jetzt hast du ja gerade wahrscheinlich auch nicht ganz so viel zu tun schätze ich mal in diesen Zeiten ähm, aber du machst Coachings für Frauen hast du da jetzt oder kreierst du oder hast du das im Sinn irgendwie auch das online anzubieten theoretisch
1: hm. ähm, habe ich bisher noch nicht, ähm, noch nicht gemacht aber ist auf jeden Fall ähm, überlegenswert hm. würde ich jetzt mal sagen ja also, so Schminkberatung das das zurzeit nicht so viel. Das Gute ist schon, dass ähm, Fernsehen und, und solche Sachen sind, sind ja immer. Läuft weiter. Äh, ja, läuft weiter. Und ähm, auch kleinere Produktionen, ähm, also das ist zum Glück alles, mhm. alles läuft soweit alles ganz gut. Ähm, ja, Online-Kurse ist grundsätzlich eine gute gute Sache. Ich habe mir das schon überlegt, ich bin bei der Umsetzung dann immer so ein bisschen, vor allem weil, also gerade ich sage jetzt mal, das Make-up-Coaching, ähm, das, Make -Coaching, das wäre, wäre auf jeden Fall mehr machbar, das mit der Herstellung ist schwierig, ja, weil ist klar, ja. da müsste dann jeder selber die Rohstoffe besorgen, das, mhm. das ist dann schon fortgeschritten, sage ich jetzt mal. Ja, das stimmt. Oder Aber, du schickst
0: Päckchen weg. Ja. Jetzt, das, ah, das wäre doch toll, genau. weißt du, so für die Mamas, die machen dann einmal so einen ganzen Samstag, hast du ja. die Produkte gekriegt und dann sitzt man zusammen.
1: Ja, ist gar keine schlechte ja. Idee, das müssen wir überlegen. Ja. Genau, auf neuen Wegen. Ja.
0: ja. ach nee, aber dann hast du auf jeden Fall ja durchs Fernsehen, hast du dann auf jeden Fall noch zu tun. Ich hatte jetzt ja. im ersten Schritt an Theater gedacht, Hochzeiten. Ja, The gut, Theater mache ich, also
1: mach ich am wenigsten, ähm, äh, eher eben, genau, Fernsehen, aber eben auch, also Imagefilme und solche Sachen mhm. und das darf ja alles. Also dieses B2B, also Business to Business, ähm, war auch immer ausgenommen. Also in Österreich zumindest. Ich mhm. weiß eben nicht, wie es in Deutschland genau ist. Und ähm, genau, da haben wir eben gerade jetzt auch beim zweiten Lockdown haben wir eben Glück gehabt, dass ähm, die Filmindustrie schon voll in ihren Produktionen drin waren und deswegen es da einfach eine Ausnahme geben musste. Ja. Und das ähm, ist auf jeden Fall eine, eine tolle Sache und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich weiter arbeiten durfte. Mhm. Ähm, Genau, aber ansonsten, also so Online-Kurse, muss ich mir auf jeden Kannst Fall... Mal drüber das, nachdenken. Ja, auf das ne? so ist eine ja. Idee, ja. Finde ich eigentlich auch gut. Ähm, ich habe
0: auch früher mal am Theater gearbeitet und ich weiß, äh, da gibt es immer schöne Geschichten, die da passieren. <lacht> und jetzt habe ich gedacht, vielleicht plauderst du noch so abschließend aus dem Nähkästchen und erzählst uns eine lustige mhm. Geschichte, die dir mal geschehen ist, vielleicht auch über das Thema vegan oder auch ja. nicht, das ist äh, dir selbst überlassen, aber so eine hübsche Anekdote würde ich gerne von dir hören.
1: Ja, ja mir fällt da also so eine, eine kleine Anekdote betreffend ähm, und das hat sogar was mit vegan oder nicht vegan zu tun. Ähm, ich habe ähm, eine, ja sagen wir mal, mittelbekannte ähm, Schauspielerin geschminkt und ähm, sie hat mir eben gesagt, dass sie nur Chanel verwendet, auf den Lippen sowieso und das, da geht überhaupt nichts drüber und sowas. Und ich habe ihr halt probiert, also ganz nett und höflich und oft muss ich es ja gar nicht erwähnen, sondern das ist sozusagen bei meiner Dienstleistung einfach nur die Kirsche obendrauf, dass auch noch alles vegan und tierversuchsfrei ist, weil ähm, es, also ich, ich schminke ja nicht mit Gras oder sowas, dass, ja. man, dass man offensichtlich sieht, dass es halt was anderes ist. Und ähm, genau, und dann habe ich halt gemeint, naja, ähm, verwende ich nicht, weil bla 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 habe ich halt so ein bisschen erwähnt. Und dann ähm, habe ich gemeint, hab ich halt so, das sind so diese kleinen, ähm, so dieses Wissen, was man unnütze, aber manchmal dann sehr nützliche Wissen. Ich, und dann habe ich halt so in einem Nebensatz bemerkt. Naja, wenn man sich überlegt, dass 90% eines Lippenstifts im Magen landet, ist vielleicht auch nicht mehr ganz so wurscht, was, was man da verwendet. Ich mit Riesenaugen angeschaut ich habe dann einfach weiter geschminkt.
0: Ah ja, okay. Also das heißt, wenn man Vegetarierin ist und oder eben auch Veganer, ist es ja. durchaus wichtig. Also ich glaube, das spricht vor allem die Vegetarierinnen an, weil ja. Ähm, die ja gar nicht auf die Kosmetik in dem Falle achten in ja, der ja. Regel. Ja. Und da ist das dann schon genau.
1: Ja, und ich meine, da geht um, es um nochmal um ganz andere Inhaltsstoffe was in so einen Lippenstift reingemischt wird, was völlig überflüssig ist, mhm. ähm, aber unter anderem eben auch die armen Käfer und sowas, ne? also die Mutterleute. Die hätten auf jeden
0: Fall dann schon mal das mit dem Insektenburger, das kommt ja, ja jetzt, die hätten da schon ihre Erfahrung stark ja. in Lippenstift. Ja. ja, und vor allem,
1: man muss sich vorstellen, wenn man ja wirklich, also ich sage jetzt mal, ähm, regelmäßig Lippenstift, das ist nicht wenig, ja, ja. also ja, und ja. 90 Prozent isst du halt einfach davon und ja. dann darf das doch wohl auch qualitativ hochwertig sein? Definitiv sollte man meinen. Ähm,
0: Da fällt mir gerade apropos Lippenstift noch eine Frage ja. ein. Es gibt doch jetzt so ähm, schon länger oder lange mhm. wahrscheinlich auch schon diesen Lippenstift, ähm, genau wie beim Deo, der hält und hält und hält ja. bis zu 48 Stunden. Also ich mache ja einen riesen Bogen um solche Produkte, <lacht> weil ich immer denke, oh Gott, ey, was machen die mit meinem, mit meiner Haut? Mhm. Kannst du mir mal erzählen, ist das was, was passiert da, dass die so lange halten? Gehen die in die Zellen rein oder <lacht> ist das besonders schädlich auch? Hast du da eine Idee von?
1: Ähm, naja, also ich verwende solche Lippenstifte eh klar, weil wie gesagt, also für, für, vor allem für Anlässe oder sowas ja, ist klar. halt einfach fantastisch. Ja. Ja? Oder gerade wenn, wenn eine Moderatorin zwischendurch vielleicht sogar noch eine Pause hat und so und muss halt nicht nachschminken. Also mhm. das ist sensationell. Ähm, ja, das, sind, das sind irgendwelche chemischen Kombinationen und vor allem eben auch, ähm, da geht es wieder um die um die wie viel Wachs und wie viel nicht wachs und weiß der ja ja, was für ähm, Prozentsätze ähm, drin sind. Die genaue Technologie dahinter weiß ich nicht, aber es ist schon sehr angenehm, sagen wir es mal so. Ähm, also auf, sage ich jetzt mal so, das Natürlichste, was dem nahe kommt. Es ist nämlich tatsächlich möglich, ähm, dieses Langanhaltende sind die sogenannten Stains. Ähm, also wenn wirklich, wie zum Beispiel, wenn man Bären isst, man auf einmal eine äh, dunkle äh, Zunge mhm. hat, ähm, ist, sage ich jetzt mal, so die Grundidee dahinter, dass man einfach dieses... Ähm, diese Farbe, diese, also eine ganz, ganz starke Pigmentierung ähm, eben die Haut sozusagen übernimmt. Ja. Und das wäre dann so, sage ich jetzt mal, aus der Natur das, das Nächste, was man dazu ähm, sagen kann. aber also, Und außerdem gibt es aber halt auch Tricks, sage ich jetzt mal, wie man auch normale Lippenstifte gut haltbar machen kann. Grundsätzlich ähm, sind aber solche also für immer draufbleibende Lippenstifte. Es ist halt eine super Geschichte, wenn es, wie gesagt, um ein Event geht ja. oder eben eine Hochzeit, ja? Ja, ja. Dann hat man damit kein ähm, Ding, vielleicht, also gerade wenn es jetzt um den, sage ich jetzt mal, Gesundheitsfaktor geht, vielleicht nicht jeden Tag verwenden, ja. sondern eher, äh, eher wenn es um ein, ein Event geht. Ähm, genau, und noch eine Marke, die mir noch eingefallen ist, weil ich äh, vorher auch die, die Fruchtpigmentierung erwähnt habe. 100% Pure, also 100% mhm. Pure heißen die. Das ist eine amerikanische Marke. Gibt es auch auf Eco Verde. Und die haben sich eben auf äh, Fruchtpigmentierung spezialisiert ah. und haben hervorragende Produkte. Wirklich mhm. ganz, ganz toll. Und eben zum Beispiel auch ähm, matte Lippenstifte, die auch wie eine Eins halten. Also ganz, ganz, ganz außergewöhnlich toll.
0: Spannend, ja, super. Ja, ich würde sagen, ähm, da haben wir auf jeden Fall fürs nächste Event jetzt schon mal eine große Trickkiste, in die wir greifen können. Ich werde mich da auf jeden Fall mal umschauen, vor allem wegen der Mascara, wie ich dir ja im Vorgespräch okay, schon gesagt ja. habe. Das ist mein großes Thema, weil ähm, ich finde zum Beispiel von Alverde die Mascara, da kann ich hm. überhaupt nichts mit anfangen.
1: Ja. Kann ich gut nachvollziehen.
0: Genau. Ich brauche immer was, was so ein bisschen voluminös und ein bisschen verlängern. Ja. Na, da bist du bei der
1: Lili Lolo genau richtig. Ja, also die ja. habe ich heute auch oben. Mhm. Hervorragend. Fantastisch. Genau, und das Einzige ist, wenn man halt wasserfeste Mascara hätte, gerne, das ist Natur fast nicht möglich. Oder habe ich zum Beispiel noch keine richtig gute aber da kann ich zum Beispiel von Catrice, äh, gibt hervorragende wasserfeste Wimperntuschen, die auch vegan und tierversuch sind. Hm. Oder von ELF, also ELF heißt die Marke. Ja. Ähm, auch, auch super. Super.
0: Ja, prima. Vielen, vielen Dank Sehr für gerne. dieses schöne Gespräch. Ich habe auf jeden Fall meinen Horizont erweitert. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und ähm, wenn man dich äh, buchen möchte oder sich mal deine Seite anschauen will, da ja, kann man dich finden. Ich glaube unter Nora Egles, ähm, einfach, ne, .de ist das, oder? Nee, äh,
1: Nora Makeup Ach so, genau. Ja, ich werde genau. ja auf
0: jeden Fall. Ähm,
1: Aber auch äh, gern auf Instagram bin ich auch ähm, sehr aktiv. also... Genau. genau,
0: da werde ich die Links alle in die Beschreibung setzen und dann können die Menschen dich gerne mal anschauen und deine Arbeit <lacht> bewundern, die du so Super. machst. Prima, ja, dann wünsche ich dir alles, alles Gute und vielen Danke. Dank,
1: dass du dabei warst. Ich bedanke mich, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Folge von Vamily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Ich hoffe, du konntest wirklich ähm, was mitnehmen für dich, weil ich fand das super spannend und super interessant zu hören. Auch den Weg, den Nora da begangen ist mit ihrer Kosmetik. Und ich hoffe, du hast ähm, ja entweder fleißig mitgeschrieben, aber sonst findest du natürlich alle Firmen, die wir genannt haben und das ist auch gar keine bezahlte Werbung oder sonst irgendwas. Es ist natürlich Werbung, aber Werbung aus dem Herzen raus. Es geht darum, einfach Produkte zu empfehlen, um dir und ähm, meiner Community wirklich das zu erleichtern, gute Produkte zu finden und ähm, da hat keine Firma jetzt für bezahlt, dass wir diese Namen genannt haben, sondern es ging wirklich darum, dir und euch das Leben zu vereinfachen. Und ich freue mich, wenn das gelingt. Und ich freue mich auch, wenn du diese... Folge, wenn sie dir gefallen hat, mit deinen Freunden und deinen Bekannten teilst oder zumindest auch meinen Podcast einfach mal deinen Freunden ans Herz legst. Ich meine, es fängt jetzt im Januar Veganuary an, das bedeutet, dass ähm, ja, der Fokus wirklich im Januar auf der veganen Ernährung liegt und zwar ähm, ja, wirklich international und es gibt eine Riesenbewegung, wo ganz viele Menschen immer wieder im Januar für vier Wochen vegan leben, einfach um diese Ernährungsform einmal auszuprobieren und auch dieses Jahr wird es diese Bewegung geben. Kam und ich haben uns dazu auch was überlegt, dass ähm, ist aber jetzt, wo ich diese Podcast-Folge gerade aufgenommen habe, noch nicht spruchreif. Deswegen, wenn dich das interessiert, was wir uns für unsere Community ausgedacht haben, dann folg mir bitte auf Instagram. Dort werde ich dir die Informationen dann bald zukommen lassen. Anna-Meinert, M-A-Y-N-E-R-T. Dort findest du mich auf Instagram oder eben auf Facebook unter Wemily. Und ja, schreib mir super gern dein Feedback zu dieser Podcast-Folge und an dieser Stelle immer ganz am Schluss, ey, mir fällt das immer erst am Schluss ein, das tut mir so leid, aber ein riesen Dankeschön für alle, die mir so liebe Bewertungen schreiben, die mir auch immer wieder E-Mails mit Feedback schicken. Vielen, vielen Dank. Das tut mir so gut, von euch zu hören, zu lesen, dass euch der Podcast gefällt. Und ähm, ja, gerne schickt mir auch noch mal Inspiration, wenn ihr Fragen oder Themen habt, die ich mal mit in den Podcast reinnehmen soll oder darf. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet mal in ein kommen, Dann dürft ihr mich auch gerne anschreiben. Ich bin immer offen für Neues und neugierig, neue Menschen kennenzulernen. Von daher fühl dich frei. Ja und ansonsten, wenn du vielleicht im Januar noch jemanden für die vegane Ernährung begeistern möchtest, dann lege ich dir unseren Online-Kurs Vegan Basics von der Veganen Familien Masterclass ans Herz. Da gibt es, das kann ich auf jeden Fall schon mal verraten, eine Rabattaktion zum veganen januar zum Veganuary fürchterliches Wort. Ich habe immer das Gefühl, ich habe ein Ei verschluckt, wenn ich dieses Wort sage, aber gut. Also, wenn du diesen Kurs empfehlen möchtest, dann sag mir Bescheid, guck auf Instagram, dort gibt es einen Rabattcode für den Januar und damit wir wirklich viele Menschen mit ins Boot kriegen und für die vegane Ernährung begeistern können und der Kurs geht ja vor allem darum, Leichtigkeit und Sicherheit in den veganen Familienalltag zu bekommen, weil es ist nicht nur für vegane Familien interessant, sondern eben auch für jeden, der sich für die vegane Ernährung interessiert und der das Ganze sicher starten will, weil da ja ganz viel über die kritischen Nährstoffe gelehrt, gelernt wird und auch ähm, ja, wie man, worauf man achten muss zu Beginn der veganen Ernährung und äh, wir nehmen den oder diejenige da an die Hand, um wirklich Schritt für Schritt in die vegane Ernährung einzusteigen und tief wieder, also tief wissend wieder aus diesem Kurs herauszukommen. Also, super gerne empfehlen. Ich freue mich. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, du kannst dir ein paar Tage frei nehmen zwischen Weihnachten und Silvester. Ich liebe es übrigens, dass ähm, Silvester diesmal knallerfrei bleiben soll. Ich hoffe, das ändern sie nicht noch. Ich finde auch diese ähm, Corona-Regel sollten Sie einfach beibehalten. So manche Maßnahmen sind ja gar nicht so unsinnvoll, finde ich. Ähm, meine ganz persönliche Meinung, also Silvester ohne Knallen hervorragend. Ich werde ein paar schöne Rituale mit meiner Familie machen und wir werden ganz bewusst nochmal das alte Jahr verabschieden und uns Pläne und äh, Ziele fürs neue Jahr stecken. Ich freue mich und ich liebe es, dass so ganz besinnlich zu zelebrieren von daher, aber du hörst mich ja am 31. dann auch nochmal in einer Podcast-Folge, von daher hören wir uns dann ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Woche, stay healthy and happy deine Anna